0: Herzlich Willkommen beim Mr. Feel Good Podcast, dem Podcast mit Impulsen und Inspirationen für ein Mehr an Wohlfühlgefühl, Leistungsfähigkeit, Motivation und Mut in Zeiten der Veränderung. Erlebe interessante Persönlichkeiten, deren eigene Geschichte und damit unterschiedlichste Blickwinkel, wie wir besser durch die heutige Zeit kommen. Heute zu Gast Christoph Maria Michalski. Herzlich Willkommen, lieber Christoph. Hallo Holger, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du dabei bist. Ich äh, habe dich ja nun schon diverse Male erlebt. Wir kennen uns über die German Speakers Association. Ich habe dich in einem Vortrag in Hamburg bei der Winterkonferenz äh, 2018, oder äh, 2000, doch 2018 das erste Mal erlebt, wo du über Rasenmäher gesprochen hast, die dann eigentlich keinen Sinn ergeben haben. Und ich habe auf deiner Seite ein bisschen geguckt, und bin gar nicht so wirklich fündig geworden, wer ist denn dieser Christoph eigentlich? Also du bist der Experte für Konflikte, du bist der Konfliktnavigator, du hast ein Buch geschrieben mit der Konfliktbibel, das ist ja quasi ein Standardwerk zum Thema Konflikte geworden. Aber es steht auf deiner Seite eigentlich gar nicht großartig drauf, was hat denn der Christoph in seinem Leben gemacht? Warum ist er denn jetzt der Experte für Konflikte? Wie ist er da hingekommen? Und vielleicht fangen wir einfach mal damit an, wer bist du eigentlich? Ähm, Stelle ich doch mal unseren Zuhörern vor, und wie bist du zu dem geworden, der du heute bist?
1: Sehr gerne. Die Frage, wie ich dazu gekommen bin, kann ich relativ einfach humorvoll beantworten. Ich bin Lehrersohn beidseitig und katholisch aufgewachsen. Oh. Also ja, genau. Das ist schon ein harter Tobak und sagt definitiv, also zum Thema Konflikte habe ich schon eine gewisse Expertise, die mir in die Wiege gelegt wurde. Das heißt, es wurde mhm. alles ausdiskutiert bei euch? Na eben, ja gerade nicht. Also äh, ohne jetzt in religiöse Diskussionen abzuschweifen, aber das ist ja mehr schon so nach der Frage, die Schuld wird immer gesucht und okay. Vergebung und... Äh, da redet man nicht drüber, was sollen die anderen Leute denken. Was ich gar nicht jetzt mit Bitterkeit meine, sondern da kommen wir vielleicht noch im Laufe des Gesprächs drauf, dass einfach auch gesellschaftliche Konventionen sind. Mhm. Ich bin also aufgewachsen im Eichsfeld. Das ist ein kleines diebisches Bergvolk am Südrande des Harzes, Zonenrandgebiet der, der ehemaligen DDR-Grenze. Mhm. Habe dann mich an einem Maschinenbaustudium versucht. Da bin ich genau bis zur Thermodynamikklausur gekommen. Da gab es dann einen Verbrennungsgrad statt Luft und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben einen weißen Zettel abgegeben. Ähm, bin dann auf die Musikhochschule gewechselt, sehr kurios, und habe dort Diplom Rhythmik studiert. Also ich bin Musik- und Bewegungslehrer. Dann noch Diplom Pädagogik Erwachsenenbildung und noch eine IT-Ausbildung, um den Kreis des äh, Maschinenbaus zu schließen. habe ich also noch einen Master in äh, Informations- und Technologiemanagement gemacht. Meine berufliche Laufbahn, ich bin eingestiegen bei Bildungsträgern als Computermann, weil ich eben davon Ahnung hatte. Das ist schon einige Jahre her. Habe dann meine erste Führungsposition bekommen, bin nach Schwerin gegangen, habe da eine ähm, Niederlassung geleitet mit über 80 Mitarbeitern. Keine Ahnung gehabt, große Klappe und plötzlich war ich Chef von 80 Leuten. Mhm jedes graue Haar eine Erfahrung und da sieht man, da sind schon einige zusammengekommen. Ich gebe gerne zu, ich war kein guter Chef, weil ich eben ja, ins kalte Wasser gestoßen wurde. Und dann bin ich Geschäftsführer, Preisgeschäftsführer in einem Konzern geworden, auch Bildungsträger mit über 700 Mitarbeitern, dann schon eine ganz andere Nummer. Das war schon so, ich sagte immer, am Topf der Macht geleckt. Und der Honig, der war verdammt süß. Das hat dann auch ungefähr vier, fünf Jahre gehalten. Dann haben wir uns getrennt. Das ist nochmal eine eigene Geschichte. Wäre sozusagen ein eigener Podcast, hätte ich beinahe gesagt. Und seit fast zehn Jahren bin ich jetzt selbstständig als, ich nenne es immer liebevoll, TBC, Trainerberater Coach. Die Begriffe benutze ich ja nicht. Mhm. Und habe mich spezialisiert als Konfliktnavigator. Also ich gehe in Firmen rein, wenn es äh, Schwierigkeiten gibt, wenn es Konflikte gibt, wenn es in Teams nicht funktioniert, in Geschäftsführungen, Vorständen. Also wenn es quasi ruckelt, dann werde ich gerufen. Und mittlerweile, du hast ja schon erwähnt auch, dass ich mich eben sehr stark spezialisiert habe, sogar ein Buch darüber geschrieben habe. Also die schwierigen Fälle. Wenn es so heißt, Herr Michalski, wir hatten schon sieben Kommunikationstrainer und drei Mediatoren. Äh, jetzt kommen Sie doch mal, weil Sie nehmen ja die Backen ganz schön voll mit dem, was Sie quasi versprechen. Mhm. Und das ist sozusagen mein ausschließliches Gebiet, wo ich momentan tätig bin. Mhm. Vom hobbymäßig her begeisterter Motorradfahrer. Äh, auch mit einer schnellen Maschine, mit einer Tourenmaschine, ähm, begeisterter Sportler. Ich habe jetzt gerade meinen letzten, also im Dezember, letzten, September letzten Jahres den Berlin Marathon gelaufen, dann so ein Hermannslauf, also hügelig noch da äh, und letztes Wochenende meinen ersten Strong Viking gelaufen, also so ein Matschlauf. Mit einer Gruppe.
0: Das sind diese Matt, Matt, hast du nicht gesehen, diese Dinge. Ja,
1: genau, genau so Wikinger, ich ja. Wikinger für einen Tag und, sein. Ja. Und dann irgendwie äh, über Hindernisse unter Stacheldraht durch, durch Röhren kriechen, durch Lehmlöcher, durch die Luft fliegen ins Wasser. Also Wahnsinn, das super. kenne ich im
0: Wesentlichen, kenne ich wirklich im Wesentlichen von, von relativ jungen Menschen. Jetzt diejenigen, die uns nicht sehen gerade, weil sie uns nur im Podcast hören. Ähm, du bist ja jetzt nicht mehr die Generation ähm, U40, sondern ähm, Max. Nein, ich
1: so bin Baujahr 62. Baujahr also ich gehe schon, schon, geh schon sozusagen langsam aufs Rentenalter zu. Ja, das ist, äh, ich habe das mit, mit keinem Ehrgeiz verbunden. Ja. Für mich geht es einfach gerade so dieses Motherlauf zum Beispiel, der war einfach, das geht als Team anzukommen und du hilfst anderen Leuten, anderen Mannschaftsmitgliedern, die du gar nicht kennst, hilfst du trotzdem über die Sachen rüber, weil dir wird ja auch geholfen, wenn du mal schwächelst. Ja, ja, ja. Also, also das ist quasi sozusagen vielfältig. Die Neugier treibt mich an, Sachen einfach auszuprobieren. Das reicht eigentlich mal so als Vorstellung. Mhm. für den ersten Das
0: ist ganz wunderbar. Und meistens ist es ja auch so, dass wir dass wir uns zu unseren Themen gar nicht so zufällig kommen, die wir bearbeiten, die wir weitergeben wollen. Ja. Das ist bei dir das Thema Konflikte. Du hast ja im Grunde genommen schon in deinen allerersten Sätzen angesprochen, durch dein Elternhaus bist du quasi scheinbar schon mit Konflikten, als Konflikt, ich weiß gar nicht, wie man es ausdrücken soll, groß geworden. Was, was meinst du, woher das kommt, dass du eben heute sagst, ja, ich kümmere mich um Konflikte?
1: Wie ist das bei dir entstanden, mit welcher, mit welcher Intention? Also da bin ich ganz offen und ehrlich, ich kann mit, konnte mit Konflikt nicht umgehen. Das mhm. war im privaten Bereich eingeschränkter und im beruflichen Bereich. Ich bin wieder vom Sternzeichen her, ich bin sehr agil, also mit, mit Energie und ich habe Menschen, bin über Menschen drüber gewalzt. Ich habe mhm. wenig Rücksicht genommen, ich war wirtschaftlich sehr erfolgreich. Ich ähm, habe also quasi das zur Blüte mitverholfen, meinen Teil dazu beigetragen, aber menschlich gesehen. Deshalb hatte ich ja gesagt, ich war, glaube ich, kein guter Chef. Also ich habe Probleme mit mit Energie und mit, mit, mit Power gelöst, relativ rücksichtslos. Mhm. Und, und irgendwann merkte ich, und das war dann ja auch mein Grund, aus diesen Konzernstrukturen auszusteigen, ich bin nicht der Typ davor. Von meinem Grundwesen her, auch von meinen Werten her, bin ich quasi dafür ganz anders gewesen, Aber wie heißt so schöner Spruch, aber ich kam nicht dazu. Mhm. Und deshalb war für mich sozusagen dieses Einschneiden Erlebnis ja auch die Trennung von diesem Geschäftsführerposten und dann zu gucken einfach mal: was bin ich wirklich? Was macht mich aus? Mhm. Und jetzt sind wir ja so bei deinem Thema auch viel Gute. Ich war erfolgreich, aber ich war immer irgendwo angespannt, irgendwo unzufrieden, irgendwo allergen. ich hatte also körperliche Symptome, Mhm. Ähm, zum Beispiel in Schwerin, als ich diese Stelle übernommen habe, habe ich natürlich kurz äh, abschweifend nochmal ähm, das Klischee erfüllt, weil war ein junger Wessi, der in den Osten kommt und eine ähm, ehemalige Betriebsakademie der ehemaligen DDR übernimmt mhm. und sollte eine Altersnachfolge sein und nach drei Monaten kriegt den Anruf, ja, wir haben den Chef gerade entfernt, Sie sind jetzt Chef und ich gucke den 80 hasserfüllte Augenpaare. Also habe ich jeden Morgen mein Frühstück von mir gegeben, bin zur Arbeit gegangen und sportlich gesagt einfach mal, ihr kriegt mich nicht klein. Mhm. Und dementsprechend habe ich natürlich auch gewirkt. Mhm. Also natürlich sozusagen, also auf deine Frage, letztendlich schon aus der Unfähigkeit mit Konflikten umzugehen und im gesellschaftlichen Mainstream mitzuschwimmen. Und da sagte ich mir einfach mal, das ist ja keine Lösung, weil du wirst ja nur noch kränker und noch grauer. Äh, da, da muss es doch irgendetwas geben. Und dann habe ich mich an dieses Thema eingefuchst und festgestellt, dass es ganz viele Elemente davon gibt, wie das funktionieren könnte, mit Konflikten umzugehen. Aber wie das so ineinandergreift, so ein System, das habe ich nicht gefunden.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich so das nach Schweizer Manier gesagt, wenn es das nicht gibt, muss halt da finden. Ja. Und habe eben meine Konfliktsystematik aus vorhandenem zusammengesetzt. Ich habe ja nichts Neues erfunden, sondern für mich ist ja Innovation die Kombination von Dingen, die es ja schon gibt. Mhm. Du hast
0: eben gerade gesagt, das war die Trennung von diesem Geschäftsführerposten. Das war für dich so ein, so ein ja. ganz prägendes Erlebnis. Kannst du das ein bisschen näher beschreiben? Also was was hat oh ja, das,
1: das, gemacht, das, das, das ist äh, mittlerweile kann ich da ja etwas entspannt darüber sprechen, obwohl es ja schon zehn Jahre her ist. Mhm. Ich wurde vom Eigentümer äh, nach in ich hatte ein Büro in Hamburg, natürlich eine Alster und in Düsseldorf neben der Kö, äh, über überm Komödchen, ja so für Bübchen nur das Beste, wurde ich also vom Chef äh, eingeladen Entwicklung äh, fürs nächste Jahr in meiner Region. Ich war für Nordrhein-Westfalen und Norddeutschland zuständig. Ich kam also rein stattdessen saß da der Hauptgeschäftsführer mit einem Prokuristen und die sagten dann, Herr Michalski, wir trennen uns von Ihnen, bitte geben Sie uns alle äh, äh, dienstlichen Sachen wie Handy, Autoschlüssel und Ähnliches, ich bringe Sie ins Büro, dort nehmen Sie Ihre persönlichen Sachen und dann geleite ich Sie zur Tür. Und zehn Minuten später stand ich mit meinem Bananenkarton meiner Dinge an der Alster und war rausgeschmolzen.
0: Ohne jedes Anzeichen im Vorfeld.
1: Ich gebe da gerne zu, ich könnte mich jetzt nach dem... Natürlich, nee, ich habe ja meinen Teil dazu beigetragen und es gab garantiert Signale, die ich nicht gesehen habe. Mhm. Also es hat sich ja aufgestaut, dass es zu dem Schritt kam. Für mich kam er vollkommen überrissen. Er hat mir also wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Mhm.
0: Hatte das aber damals auch schon damit zu tun, dass du gesagt hast, ja, also jetzt in der Nachbetrachtung, dass du quasi zu dem Zeitpunkt auch nicht gut mit Konflikten umgegangen bist, also so wie du geführt hast und wie du mit mhm. Mitarbeitern ja. umgegangen bist. Also meinst du, das hat auch mit zu dieser Trennung mitgeführt?
1: Ja, ich glaube zu den Mitarbeitern im, im Sinne von, dass ich mich um sie gekümmert habe. Das, das, das war von meiner Seite aus gefühlt quasi okay. Ich glaube, mir fehlte die, Mag oder mir fehlte die geschmeidigkeit, mich in so politischen Kontexten gut zu präsentieren mhm. und mich in diese Herrschaftsstrukturen geschmeidig einzufügen. Ich glaube, das war oder ist mein großes Manko. Deshalb mache ich das ja auch nicht mehr.
0: Mhm. Okay. So, und jetzt hast du da gestanden mit deiner
1: Bananenkiste. Ja, also gut, also das sind ja zwei Jahre gewesen, die möchte ich keinem ähm, gönnen beziehungsweise keinem auch wünschen. Wie gesagt, mehr geht es dir mehr darum, sozusagen quasi, wie, ich, wie ich wieder rausgekommen bin, äh, soziale Kontakte äh, mit, mit Menschen sich austauschen. Ich gebe auch gern zu, ein Kampfelement hatte ich auch. Also ich habe dann auch geklagt, habe mir den Status eines sozialversicherungspflichtigen Abhängigen erkämpft. Und habe dann bis zum Landesarbeitsgericht auch mein Recht bekommen, inklusive Erzwingungshaft für einen Hauptgeschäftsführer, falls er mich nicht mehr einstellt, mhm. gedrohte. Mhm. Und da habe ich irgendwann gemerkt, ich bin ja jeden Morgen zum Briefkasten gegangen, ich habe dann acht hilfsweise Kündigungen noch gekriegt hinterher, falls sie alle nicht halten. Es war richtig eine Schlammschlacht und habe gemerkt, das ist negative Energie weil ich war dauernd nur mit beschäftigt mit irgendwelchen äh, Sachen zusammensuchen und mich wehren und habe dann Strich Sch Schlussstrich gezogen habe gesagt das erfüllt mich nicht mehr das bringt mich nicht in keinster Weise positiv weiter und habe dann eben einer einer für mich sehr finanziell nachteiligen äh, Auflösung zugestimmt wo ich auch gesagt habe komm lass es quasi hinter dir und wende den Blick einfach nach vorne weil es mhm. hat mich wirklich auch äh, angestrengt und mich in meinen mit meiner Entfaltung gehemmt mhm. Also von da gesehen, jetzt Kindheit ist natürlich so ein bisschen lustig gemeint damit, mit, mit dem Familienhintergrund, aber der, der, der Arbeitskontext bis hin zu diesem Klimax letztendlich als, als Geschäftsführer, der hat mir schon aufgezeigt, ich kann es nicht richtig. Und da habe ich geguckt, wo funktioniert es in der Gesellschaft und ja. habe gemerkt, da gibt es ja auch nicht viele tolle, wunderbare Beispiele, wo das gemacht wird. Hm. Und das war sozusagen für mich Antriebsfehler ja aus diesem Defizit heraus, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, sagt dem Motto, okay, dann finde doch etwas, was dich glücklich macht und äh, gibt Menschen die Gelegenheit, auch daran teilzuhaben, wie sie das möchten. Und du sagst ja auch ähm, in einem deiner Vorträge, Konflikte
0: sind sexy. Ja, die meisten das würden wahrscheinlich sagen, nö, also ich fände es ganz schön, wenn ich keine hätte. Wie meinst du das mit dem Sexy?
1: Die positive Seite von Konflikten, das ist leider nicht die, die helle Seite. Konflikte haben ja das Image von Fußpilz- und Wurzelbehandlung. Die Vermeidungstechniken, wir reden nicht drüber, ach lass doch mal. So ein legendärer Satz wie, bleiben Sie doch mal sachlich. Das sind alles so Decklungen. Was die positiven Aspekte sind, sind zwei. Erstmal der allgemeine: Konflikte sind immer Innovationstreiber. Das heißt für mich persönlich auch und auch für also für Firmen. Ich möchte aufhören zu rauchen, weil ich was weiß ich Sport machen möchte oder ich kann keine Treppen mehr laufen oder ich habe Asthma bekommen oder Bronchitis oder sowas. Ja. Ich möchte Gewicht reduzieren, ich möchte glücklicher sein, ich bin in meiner Beziehung gefangen und möchte mich entfalten. Das ist letztendlich alles ein innerer Konflikt in diesem Falle, der mich dazu antreibt, eine Veränderung herbeizuführen. Mhm. Also Innovaz äh, Innovationsträger, genauso bei Firmen. Äh, wenn eine Firma sagt, wieso funktioniert das nicht? Ja, dann sagt einer, ja, dann muss ich halt eben ausprobieren. Dann geht der in den Keller, tüftelt, kommt wieder hoch und sagt, ich habe fertig funktioniert. Mhm. Und auf der anderen Seite hat es was mit persönlicher Souveränität zu tun. Das, was ich ja durch Energie und Kraft gemacht habe, Menschen, die Streit schlichten können, die ja eine Geschmeidigkeit haben, die Menschen miteinander verbinden, die äh, in, in Verhandlungen einen Kompromiss finden, die Ver Verhärtungen auflösen, die gelten ja als souverän. Also ob das Kofi Annan ist, ob das ein Dalai Lama ist, ob das irgendwie andere Menschen sind die gelten ja als wirklich persönlich auch souverän. Und das erwarte ich mit der ganzen Vorrede, mittlerweile ja auch von Menschen, die in Führungskräften, also in Führungspositionen sind, dass sie ein wesentliches Geschick haben, genau diese persönliche Souveränität an den Tag zu legen. Und da meiner Ansicht nach unsere Kommunikation aus 80 Prozent von Konflikten besteht, sind Konflikte die Möglichkeit, sozusagen Sachen voranzubringen. Mich, Unternehmen und auch eine Gesellschaft. Und dadurch sind sie einfach absolut sexy, weil sie eine unheimliche positive Energie in sich tragen.
0: Ja, das heißt ja aber im Grunde genommen, also wenn wir da jetzt mal über das Thema gut fühlen sprechen, bedeutet es ja, wenn ich souveräner, also du sagst, es gibt mir Souveränität, wenn ich Konflikte gut lösen kann, wenn ich gut damit umgehen kann. Und Souveränität bedeutet ja für mich auch eine gewisse Sicherheit, die ich für mich bekomme. Und eine gewisse Sicherheit bedeutet dann ja am Ende, dass ich mich auch besser fühle, weil ich weil, weil viel Unsicherheit für mich vielleicht verloren
1: geht in meinem Handeln, in meinem Interagieren mit anderen Menschen. Richtig? Also... Genau, das sind praktische Fälle. Ähm, wir wachen auf, weil irgendein Gnas, wir haben mit einem Kollegen, mit einem Nachbarn im Verein, im Verband, wo wir wegen tätig sind oder auf Arbeit haben wir Ärger mit, mit einem Kollegen. Und dann mhm. wachen wir nachts auf und wälzen uns. Also es beschäftigt uns ja die ganze Zeit. Mhm. Ähm, jeder kennt das aus wahrscheinlich leider aus Erbschaftsangelegenheiten. Ne? Dann wird sich ja um was gestritten, wo man sich denkt, irgendwie, worum geht es hier eigentlich? So, mhm. wenn dann jemand in der Lage ist, das zu handhaben, also das zu moderieren, da zu einem Ergebnis zu kommen, dann merkt man wirklich so wie so tausend Steine einem vom Herzen. Fallen. Oh, Gott sei Dank. Und hinterher stellt sich ja meistens raus so nach dem Motto, warum streiten wir uns eigentlich? Mensch, gut, das, was wir jetzt mal besprochen haben, ist ja eigentlich eine Lappalie, es ist ein Missverständnis. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass das für dich so wichtig ist. Und dann ist ja wirklich so dieses, oh, Wirklich viel gut, da ist Wohlbefinden da, weil man sich sagt, was haben wir eigentlich gemacht? Also, ich erinnere mich immer sehr gut noch an einen so an Asterix und Obelix, wo so zwei Fürsten in Korsika sich so, so, so ein Messer unter die Stirn halten und unter das Kinn halten, und dann fragen, warum streiten wir uns eigentlich? Weiß ich auch nicht, aber wir machen das seit Generationen.
0: <lacht> ja,
1: also, das ist sozusagen ganz viel persönliche Erleichterung, wenn man einen, wenn man Frau divers einen Konflikt bewältigt hat. Und man merkt, puh, und das ist, fällt wirklich äh, eine ganze Rüstung ab, die einen vorher belastet hat.
0: Ja, wie das geht, da, da kommen wir ein bisschen später nochmal drauf. Du hast ja gerade schon das Thema Generationen angesprochen. Wie haben sich denn Konflikte aus deiner Sicht in den letzten zehn Jahren verändert? Also, gehen wir da anders mit um? Haben, verschärft sich das? Wie, wie siehst du da eine Entwicklung? Oder vielleicht ist es auch genauso wie, wie immer. Vielleicht ist das ein, ein Umgang, den wir schon seit Jahrtausenden von Jahren
1: miteinander pflegen. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube schon, das, also es gibt ja sozusagen ein, ein System, menschimmanentes Konfliktbewältigungssystem. Das sind die uralten Sachen. Natürlich erstmal flüchten oder kämpfen. Der, der, der Klassiker, der in unserem angeblichen Reptiliengehirn ja verankert ist. Ähm, dann äh, hat es definitiv meiner Ansicht nach was mit Werten und innerer Haltung zu tun. Ähm, also Oder oder im anderen Fall ja mit Bedürfnissen. Also mein, meine Eltern, Nachkriegsgeneration, hatten ja ein großes Sicherheitsbedürfnis. Mhm. So, Das war einfach so nach dem Motto Sicherheit und auch in so einer Gemeinschaft drin zu sein, zugehörig zu sein zu etwas. Da wurden ja Konflikte ganz anders bewältigt, weil Konflikte oder Konfliktvermeidung ist ja auch ein sozialer Klebstoff. Dass man sagt, okay, wir haben einen Konflikt, aber wir reden nicht drüber, weil wir haben, was weiß ich, wir sind ein Schützenverein, wir sind eine freiwillige Feuerwehr. Mhm. Wir haben eine Aufgabe zu bewältigen, eine Firma aufzubauen, Wohlstand zu erzeugen als Gesellschaft. So, das heißt, da war Konfliktbewältigung, die individuellen Bedürfnisse, die standen gar nicht so im Vordergrund. Und das hat sich meiner Ansicht nach in den letzten Jahren rapide gewandelt und da sind wir natürlich so bei Generation Y und auch Z, die jetzt ja ins Arbeitsleben drängen. Äh, kann ich so eine kleine kleine Anekdote an Anführungszeichen erzählen? Ich arbeite mit Steuerberatern unter anderem zusammen und da saß jemand, äh, kam wir zu dem rein, war so leichenblach und konsterniert. Ich sage, was ist mit Ihnen los? Ja, ich hatte gerade ein Bewerbungsgespräch. Und da saß eine junge Frau vor mir, die sagte, ich habe schon drei Stellenangebote. Was bieten Sie mir, dass ich zu Ihnen komme? Hm. Und der war nach dem Motto, wieso ich biete doch einen Job an? Muss ich mich jetzt bei der bewerben? Ja. Das hat natürlich auch demografische Gründe, aber dieses, diese Frage zum Beispiel steht für mich ganz klar unter dem Motto Sinngehalt. Ja? Junge Menschen in meiner Beobachtung nach und Studien, die ich gelesen habe, sind sozusagen auf der Sinnfrage. Ich muss etwas Sinnvolles tun und jetzt der, der Schwung zum Beispiel zu früher, solche Sachen wie ein Dienstwagen oder oder Geld oder Ähnliches ist noch weiter zurückgegangen. Das heißt, gibt den Menschen einen Sinn. So, und das hat natürlich etwas mit zu tun, auch mit entsprechenden Werten. Und da gibt es ja schon dann auch diesen diesen Clash der Kulturen und auch der Generationen einfach, die aufeinandertreffen. Ähm, Dass meiner Ansicht nach die Kommunikation da etwas äh, intensiver werden muss und anstrengender geworden ist. Zumal natürlich auch noch diese neuen Medien, also die ganze Disruptive, die digitale Welt, nochmal die Möglichkeit auch bietet, ja eben asynchron und nicht mehr im direkten Kontakt einen Konflikt zu haben. Ich kann ja, ich extrem und übertreibe das mal polarisierend mal, ich kann ja pöbeln, ohne dass ich denjenigen sehe. Also ich brauche ja keine Reaktion zu fürchten, weil ich sitze in meinem Kämmerlein, hämmer da irgendwelche ähm, Kommentare ein und mhm. so drücke auf Senden. So, Das heißt, da ist ja keiner, der mir sozusagen direkten Widerpart gibt. Also so eine gewisse Anonymisierung. Die Möglichkeit, immer beide Seiten, natürlich auch der, der, der Sichtbarkeit, der in die Welt hineinblasen können. Aber da verändern sich definitiv schon Kommunikationsstrukturen und dann automatisch auch diese Konflikte. Und diese Offenheit der Generation meiner Eltern und Nachfolgen zum Thema Konflikte war halt eben aufgrund der Rahmenbedingungen eine komplett andere. Und mhm. heutzutage äh, hat das sozusagen dieses, dieses Ich-mache-mich-selber-glücklich, ich nehme selbst Verantwortung für mich in die Hand. Mhm. Da werden dann Sachen auch auf den Tisch gebracht nach Temperatur. Nö, das will ich einfach nicht mehr. Und dann wird es quasi angesprochen. Und das ist natürlich eine Herausforderung für ältere Menschen, jetzt nicht unbedingt mit grauen Haaren, die sehr herausfordernd ist. Mhm.
0: Ich würde da gerne gleich nochmal also auf die Lösung solcher Dinge ganz gerne eingehen, und, aber auf beide, also sowohl auf, du hast angesprochen, da war man in der Gruppe und hat vielleicht Konflikte gar nicht so angesprochen. Ich, ich glaube, sowas gibt es heute auch immer noch und hätte da auch ganz gerne einen Lösungsansatz. Auf der anderen Seite, ja, wie gehen junge Menschen damit um, dass da einen immer mehr an Konfliktpotenzial vielleicht über neue Medien da ist. Also auf die beiden Themen würde ich gerne gleich nochmal eingehen. Vielleicht kommen wir aber über den Weg dahin, dass du ja eine Konfliktformel entwickelt hast und sagst, mit dieser Konfliktformel lassen sich 80 Prozent aller Konflikte ausräumen oder sofort lösen. Ich weiß es gar nicht, wie, wie genau du das meinst. Erklär uns doch mal, was du mit dieser Konfliktformel meinst und
1: wie sie funktioniert. Die, die Systematik beruht auf große. Sagen wir mal mindestens zwei großen Säulen. Das Erste ist, ähm, Konflikte sind immer Emotionsmanagement. Also ein Konflikt ist für mich eine Panne, ein Problem plus eine Emotion. Mhm. Ähm, Beispiel, du gehst morgens aus dem Haus, ziehst die Küchentür zu oder die Haustür zu und sie merkst, dass dein Haustürschlüssel inklusive Autoschlüssel noch auf dem Küchentisch liegt. Das ist eine Panne. Du kannst einen Nachbarn fragen, deinen intimen Sozialpartner, der vielleicht dir äh, den Schlüssel vorbeibringen kann. So. Jetzt willst du zur Arbeit, wird schon ein bisschen leicht zum Problem, weil du willst von A nach B. Jetzt hast du deinem Lieblingskollegen versprochen, der gerade heute eine Präsentation halten wird vor Kunden, die für ihn emotional wichtig ist. Und du hast versprochen, du holst ihn mit seinen ganzen Materialien und seinem Technikzeug ab und bringst ihn zu dieser Firma. So, und jetzt, jetzt kriegst du Schweißausbrüche. Weil jetzt kommt quasi eine Emotion nach dem Motto schämen, oder oh, das kann ich doch nicht bringen. Hm. Und Jetzt hast du quasi wirklich einen Konflikt. Also ein, ein Konflikt ist immer ein emotionaler Anteil daran. Ansonsten wärst du nur eine Panne und Problem. Ansonsten würde es nicht wird's
0: funktionieren und damit haben wir
1: auch gleichzeitig einen Stresszustand. Genau, diesen, diesen Stresszustand. So, das heißt erstmal zu akzeptieren, deshalb, ich hatte es vorhin ja gesagt, solche Sätze wie, jetzt bleib doch mal sachlich. Das kennt man ja aus dem privaten Bereich, wenn du mit Frau, bekannten Freund, äh, dich streitest und dann sagt er, jetzt bleib doch mal ruhig. Da gehst du ab wie eine Rakete. Ja. Weil dieses Ignorieren des emotionalen Anteils. Ja. Ähm, Emotionen sind schwer zu fassen, deshalb gebe ich den Weg über die Bedürfnisse. Für mich gibt es drei Bedürfnisse, damit es einfach zu merken ist. Es gibt quasi die Zugehörigkeit, es gibt die Sicherheit und es gibt das Wachstum. Und Emotionen sind Botschafter von Bedürfnissen. Also immer, wenn Emotion aufpoppt, ist eines von diesen dreien oder alle drei in unterschiedlichen Varianten nicht genügend gefüllt. Und dann poppt quasi die Emotion hoch. Das heißt, ich kann Emotion handhaben, indem ich auf Menschen, auf die Bedürfnisse eingehe. Das habe ich in Firmen auch schon eingeführt. Mir geht es ja darum, diesen Sprachgebrauch. Also Menschen zu ermutigen, zu sagen klassisches Beispiel ist, ich als Chef doziere über die Zukunft der meiner Firma, was in vier, fünf Jahren passieren wird und wo wir dann stehen werden, welcher Stern wir am Himmel sind. Und einer guckt mich an, der guckt sehr kariert und sparsam. Und ja, der ist noch in der Probezeit. Wenn also für ihn das Thema Sicherheit wichtig ist, dann sagt er sich, weiß ich, ob ich in vier Jahren noch dabei bin. Das heißt, der hat sozusagen einen inneren Konflikt, Begeisterung zu heucheln, kann er nicht. Wenn ich ihn jetzt fragen würde, was brauchst du? Und das meinte ich wirklich mit Vokabeln, Worte, Menschen an die Hand zu geben, was brauchst du? Dann würde er sagen, ja, ich brauche die Sicherheit, dass ich in vier Jahren noch dabei bin. Dann sage ich, oh Mensch, kein Problem, ich entfriste sofort den Arbeitsvertrag, weil du bist ein wertvoller Mitarbeiter für mich. So, dann macht der nämlich wieder, pff, alles klar, mein Bedürfnis nach Sicherheit ist quasi erfüllt. Und Menschen wieder die, die, die den Mut, die Traut zu geben, über ihre Bedürfnisse zu sprechen, das fällt der Jugend etwas leichter. Ähm, das ist sozusagen die, die, der erste Bestandteil. Also Emotionsmanagement ist, oder Konfliktmanagement ist reines Emotionsmanagement, und zwar über die Bedürfnisse zu gehen. Der zweite Baustein ist ähm, die drei Konfliktkategorien, Debatte, Spiel und Kampf. In der Debatte äh, diskutieren wir. Wir versuchen uns mit Argumenten zu überzeugen. So, jetzt sage ich immer mal, Holger, äh, bist du meiner Meinung? Da sagst du, nö. Was ist uns antrainiert worden, entweder in Vertriebs-, Verkaufsseminaren oder im allgemeinen Leben? Ja, dann muss ich noch ein zweites Argument bringen, um dich zu überzeugen. Das mhm. muss besser sein. Mhm. Dann sagst du immer noch, nein. Dann bringe ich halt doch ein drittes. Ich könnte dich auch einfach fragen, Sag mal, Holger, gibt es irgendetwas, womit ich dich überzeugen könnte? Da sagst du, nö. Wenn ich jetzt weitermachen würde, dann würde ich sauer werden, dass du meine Meinung nicht übernimmst und du würdest sauer werden, dass ich weiter auf dich eindringe. Ja. Dann gehen wir in die nächste Kategorie, das ist das Spiel. Da gibt es Spielregeln, wie beim Mallefitz oder wirklich wie beim Halmer oder Mensch, ärgere dich nicht wer unter welchen Regeln was machen darf, wann das Spiel beendet ist und wer Sieger ist. Im beruflichen Kontext könnte das sein, Holger, wir beide sozusagen haben jetzt einen Projektplan zu erstellen. Ich schlage vor, wir machen das in 30 Minuten. Wir machen fünf Minuten, sagst du deine Meinung, dann ich meine Meinung, dann machen wir eine Flipchart, führen wir die Punkte auf, gewichten die, zählen die Punkte zusammen und wenn wir unten Gleichstand haben, gehen wir zum Chef und der entscheidet. Und was der entscheidet, ist für beide okay. Ist das für dich akzeptabel? Ja. Und bitte ausreden lassen. Keine persönlichen Angriffe, keine Geschichten von früher. Nicht beißen, nicht spucken, nicht kratzen. Okay? Dann haben wir Spielregeln für zum Beispiel unsere Diskussion zu einem Thema verabredet. Und dann kannst du dich auch immer drauf beziehen auf diese Spielregeln, die wir ja vorher einvernehmlich miteinander vereinbart haben. Wenn das nicht funktioniert, geht es in den Kampf über. Eine Kategorie, die hoffentlich nicht sehr häufig passiert, weil Kampf hat keine Spielregel. Und es geht darum, ja den anderen zum Beispiel aus einer Firma zu drängen. Ja. Und, um das konkreter zu machen, Mobbing ist die Kategorie Kampf. Keine Spielregeln, da werden Unterlagen gefälscht, Termine gefälscht, äh, Gerüchte in die Welt gesetzt. Und dann kommt eine Firma an und sagt, oh, lieber Mobber, lieber Mobberin, kannst du da bitte mit aufhören? Das ist die Kategorie Überzeugen, Debatte. Und da merkt man schon, das kann nicht funktionieren, mhm. weil wir in unterschiedlichen Kategorien sind. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es geht darum, zwischen diesen einzelnen Konfliktkategorien hin und her zu springen, mit der Debatte anzufangen, zu merken, es funktioniert nicht, über Spielregeln zu gehen. Ich rufe nicht dazu auf, in den Kampf zu gehen, aber mir kann es ja passieren, dass ein anderer in den Kampf hineingeht. Mhm. Also wenn Sie so mit mir reden, Herr Michalski, dann muss ich mich überlegen, ob ich hier noch richtig bin. Dann wieder zu sagen, einfach mal, können wir bitte wieder auf Spielregeln zurückkommen? Also dieses Hin- und Her wechseln zwischen den Kategorien. Das ja. ist eben das, wo ich behaupte, mit diesen beiden Elementen, Emotionen und diesen Konfliktkategorien, bist du in der Lage, 80% Prozent deiner Konflikte zu steuern. Zu lösen, diese Aussage mache ich ungern, weil das wäre ein Erfolgsversprechen, was ich nicht einhalten kann. Aber auf jeden Fall bist du, Herr, Frau, in der Lage, diese Konflikte zu steuern, zu beeinflussen und mhm. ja, die, die, die Tatkraft in den Händen selber zu halten. Okay, dann
0: machen, versuchen wir es mal ganz konkret an, an konkreten ja. Beispielen mal so umzusetzen, weil vielleicht wird es dann noch ein bisschen deutlicher. Äh, nehmen wir mal einen ersten Konflikt, ähm, dass es eine Gruppe von Menschen ist, die trifft sich regelmäßig ähm, in einer Kneipe, das sind ja häufig ne, so, so Gruppen, gemischt Männer und Frauen und äh, man merkt in dieser Gruppe, es gibt doch viel viel Antipathie, da scheinen Konflikte nicht gelöst zu sein zwischen einigen Personen. Man merkt das an an Spitzenbemerkungen, die dann immer mal wieder von von bestimmten Seiten kommen. Ähm, jetzt, sind die alle, jetzt sind wir aber alle, jetzt nehmen wir mal die, die ältere Zielgruppe, ähm, ich sage jetzt mal, die sind alle irgendwo zwischen zwischen 45 und 60, sage ich mal, so also vom, vom Alter her wie kann man es aus dieser Gruppe, die sich nun auch seit vielen Jahren immer schon da trifft und diese Konflikte auch seit vielen Jahren unterschwellig da sind, wie könnte man da dann rangehen, dass man sagt, ja, das, das kann man wieder in eine entspannte Situation vielleicht überführen oder sollte man das einfach akzeptieren, wie kann ich es lösen, was
1: würde für mich da funktionieren, damit es mir besser geht? Also auf jeden Fall, und das ist, glaube ich, das, das, das Grundlegende, was durch, durch alle Konfliktbewältigungsstrategien geht, erstmal darüber ansprechen. Also quasi die Sache auf den Tisch bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, dass wenn jemand sehr extreme Ansichten äußert über bestimmte Personengruppen, Vorurteile hat oder seine sehr feste Meinung, die etwas skurril und vielleicht nicht so wertschätzend ist, kann ich mit jemandem darüber sprechen, ihn zu überzeugen, dass das seine Sichtweise nicht unbedingt meine ist. Mhm. Dann werde ich wahrscheinlich, vermute ich mal, wenn wir es mal weiter sozusagen äh, exemplarisch machen, auf keinen großen Widerhalt stoßen, weil Menschen mit, mit 45, 50 werden jetzt ihre Meinungen zu Bevölkerungsgruppen oder bestimmten Themen nicht mehr ändern. Dann eine Spielregel zu vereinbaren, wir sind hier ein Stammtisch, der meinetwegen Romney oder Skat spielt oder wir sind eine Kegelgruppe oder machen Freizeit, äh, wir tauchen miteinander. Einfach meine Bitte ist einfach, bestimmte Themen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, kommen in unseren gemütlichen Runden nicht auf den Tisch. Und jeder, der merkt, dass es gerade so, 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 so ein Ding anfängt, kann die Anteben und sagen, mit einem Codewort meinetwegen irgendwie Luftnot jetzt beim Tauchern. Äh, Luftnot würde sozusagen die Spielregel sein. In dem Moment hören wir mit dieser Diskussion auf. Weil wir wissen alle ganz genau, sie wird uns die Stimmung verderben. Mhm. Weil wir sind zu einem ganz bestimmten Ziel da, wie beim Spiel. Wir wollen Spaß miteinander haben.
0: Aber wenn es jetzt also, zwischenmenschliche, ja ein zwischenmenschlicher Konflikt ist, der jetzt nichts mit, mit bestimmten Ansichten zu tun hat, die, ähm, die, die außerhalb der Gruppe vielleicht im Grunde genommen liegen. Also wenn ich sage, ich habe eine bestimmte Meinung, politische Meinung oder so, dann das bestimmt nicht das Miteinander zwingen, sondern es sind wirklich äh, persönliche Animositäten, ich nicht mal so, die, die
1: in so einer in einer so einer Sozialgruppe, sagen wir mal Stammtisch oder ähnliches, ist das ein sehr heikles Thema, weil ich gehe dann oder müsste dann ja auf die persönliche Ebene gehen. Ja. Also sagen wir mal so, ich hätte, ich wäre auch gerne Vorsitzender dieses Vereins geworden, bin aber quasi in der Abstimmung unterlegen hm. und das wurmt mich tierisch. Und ich suche nur Gelegenheit, dem anderen so einen richtig mitzugeben, um ihm zu zeigen, es war die falsche Wahl. Mhm. Dann ist das ja sozusagen fast in der Kategorie Kampf. Und das quasi jetzt sozusagen als Gruppe zu besprechen, halte ich äh, für sehr anspruchsvoll, das zu machen. Dann, da wäre sozusagen ja dann, das, dass, dass, dass der, jetzt der Vorsitzende in unserem Fall auf denjenigen zugeht und sagt, sag mal, sag mal komm mal beiseite, lass uns mal kurz miteinander reden. Was mhm. ist denn los? Was fehlt dir? In diesem Falle wird es ja sozusagen die Anerkennung sein seiner Arbeit. Und wenn der jetzt sozusagen, ähm, wir sind ja im, im theoretischen Beispiel erstmal, wenn der sozusagen jetzt die Hintergründe ein bisschen kennen würde, der Vorsitzende würde sagen einfach mal, okay, das ist jetzt einfach so, ich bin Vorsitzender, du nicht. Ähm, was kann ich dir für eine Möglichkeit geben, dich zu profilieren? Brauchst du ein bestimmtes Projekt, eine Aufgabe? Willst du irgendetwas machen? Äh, nochmal, das ist, natürlich werden jetzt einige Hörer und Hörerinnen sagen einfach mal, äh, soll man das wirklich in dem Kegelverein machen? Da bin ich auch skeptisch, ob so etwas möglich ist. Mhm. Aber das wäre von der Grundidee her, dieses diese Schweigemauer durchbrechen. Mhm. Dieses Miteinander quasi ansprechen, zu seinen Gefühlen zu stehen. Dieser zweite Vorsitzende wird jetzt kaum sagen, ja, du hast recht, ich fühle mich nicht genügend gesehen und gewürdigt. Ich ja. glaube nicht, dass selbst Alkohol würde da nicht die Zunge lösen, das Innerste herauszukehren, weil die Menschen nicht gewohnt sind. Aber das wären sozusagen die Konfliktstrategien. Ansonsten wäre die Spiegel ganz klar nach dem Motto, okay, wir sind hier ein Verein, wir haben eine Hierarchie, es gibt mhm. Aufgabengebiete und äh, äußere dich bitte nicht zu denen und deine abfälligen Bemerkungen behalte die bitte für dich. Mhm.
0: Aber das wäre ja immer schon, also dass man sich mit dem, was du vorher ausgeführt hast, quasi in dem Rahmen bewegt, erstmal zu verstehen, wo ist eigentlich mein Gegenüber und auf welcher Ebene befindet er sich, korrekt, um da entsprechend äh, reagieren zu können.
1: Das ist ja die hohe Kunst. Äh, wenn, jetzt unterm Beispiel, wenn dieser zweite Vorsitzende ja immer kleine Nadelstiche setzt, dann werde ich als erster Vorsitzender ja auch immer dünnhäutig. Und dann quasi wirklich die Größe, die, die Reflexionsfähigkeit zu haben, dann hinter die Hintergründe zu kommen, das ist schon sehr anspruchsvoll. Das gebe ich quasi gerne zu. Aber dieses kurze Gespräch, Mensch, Christoph, sag mal, was ist denn los? Ich habe das Gefühl, und da sind solche Kleinigkeiten dann wie ich Botschaften, keine Vorwürfe zu machen, das ist Handwerkszeug, was man Frau lernen kann. Ich habe das Gefühl irgendwie, es geht gar nicht um die Sache, sondern da ist was persönlich zwischen uns. Also mhm. ihm die Brücke zu bauen nach dem Motto, ich hab's bemerkt und ich frage dich, was tief in deiner Seele wirklich vorgeht. Mhm. Ob der andere dann diese Einladung annimmt, das ist immer wieder sozusagen im Einzelfall. Wenn der das noch nie gemacht hat, dann wird er sagen, ach, stell dich doch nicht so an, das ist alles gar nicht so gemeint, das ist eine lustige Frotzelei, bist wohl empfindlich, wa? So, dann wäre das das Signal nach dem Motto, dass er eben nicht die Offenheit und die Bereitschaft hat, über dieses Problem, in Anführungszeichen, mit der emotionalen Faktor darüber zu sprechen. Mhm. Und äh, dann sozusagen ist es schon sehr schwer, das quasi voranzutreiben. Aber das spricht mehr wie in die Karte nach dem Motto: wir haben keine Vokabeln, wir haben keine keinen kein, kein Kommunikationsstil, um unsere eigenen Bedürfnisse äh, zu artikulieren.
0: Mhm. Okay. Machen wir mal ein zweites Beispiel, also um auf die, vielleicht für die viel jüngeren Menschen, die uns auch zuhören, die heute ja viel mit den neuen Medien, mit den sozialen Medien insbesondere zu tun haben und du hast ja vorhin auch davon gesprochen, ja, es, da gibt es natürlich ein großes Konfliktpotenzial, weil wir nicht mehr synchron miteinander sprechen, sondern asynchron. Es fällt total leicht, einfach mal irgendwo eine negative Aussage über irgendjemanden zu tätigen. Wie wie gehe ich denn mit solchen Konflikten um, die mich vielleicht über, über Social Media treffen? Also wo andere Menschen plötzlich irgendetwas schreiben, sich negativ äußern zu meiner Person, was ja vielen Menschen auch passiert. Was, was kann ich dort am besten machen?
1: Das hat ja was mit meiner inneren Einstellung und Haltung zu tun, auch mit meinem persönlichen Selbstbild. Und da ist natürlich sozusagen ein sehr schwieriger Grad, wenn mein persönliches Selbstbild abhängig ist, von externen Faktoren. Also wie viele Likes ich habe, wie viel Leute quasi mir folgen, dass ich persönlich immer in diesen Himmel gehoben werde, dass ich so toll bin. Wenn dann jemand aus irgendwelchen... Sind wir das nicht,
0: sorry, dass ich breche, Sind wir das nicht irgendwo alle? Ist das nicht bei allen quasi eine Form des der, der Bestätigung, eine Form der Anerkennung oder des
1: Lobes, was wir ja alle irgendwie brauchen? Also das wäre... das ja. Aber zum Beispiel, ich bin sozusagen, also ich habe so ein Persönlichkeitsprofil von mir machen lassen, was mich sozusagen sehr gerüttelt hat, Ist keine Werbung, aber das ist quasi das Lux-Profil, mhm. wo ich gemerkt habe, ist zum Beispiel eine externe Anerkennung ist nicht besonders wichtig für mich. Ich freue mich über Lob, wenn jemand sagt, Mensch, war gute Arbeit, Herr Michalski, war ein guter Vortrag, sie haben das prima gemacht, freue ich mich auch, aber sagen für mich ist zum Beispiel das Bedürfnis Wachstum. Das ist meins. Neugier, Wachstum. Hm. Ich muss nicht dazugehören. Also ich bin in ganz wenig Vereinigen oder Vereinigungen auch, weil das ist nicht ein wichtiger Faktor für mich. Ich glaube schon, dass das, diese, diese, diese Selbstbestätigung durch äußeres Bild die Vermutung nahelegt, dass das bei jungen Menschen natürlich auch in der Entwicklungsphase noch eine ganz andere Bedeutung hat. Hm. Ähm, also natürlich getroffen zu werden, und da gibt es ja leider Gottes genügend Beispiele auch, die sehr äh, starke Verletzungen und Kränkungen auslösen äh, bei jungen Menschen, wenn sie wirklich äh, wegen ihrer Größe, wegen ihres Körperbaus, wegen, ihrer, wegen ihres Aussehens nach dem Motto, irgendwie du siehst ja scheiße aus oder wie kannst du dich mit so einem Bild überhaupt äh, auf Instagram wagen. Also da quasi jetzt einen Tipp zu geben, das ist für mich eine sehr heikle Sache, äh, weil ich äh, es ist ein Entwicklungsschritt. Ähm, weil letztendlich kannst du nur ähm, ja, die, den Kontakt abbrechen. Weil für mich sozusagen war ein entscheidender Punkt, äh, das zu verstehen. Wir schaffen uns ja eine sozusagen, sogenannte Bubble, eine Blase oder ein Echoraum. Das heißt, wenn ich auf Facebook bin, sorry, ich bin noch Facebook-Generation, ähm, dann suche ich mir die Leute aus und nehme die zu meinen Freunden, wo ich denke, die könnten meine Freunde sein. Das ist kein Ausschnitt der Welt das ist ja eine von mir geschaffene Blase von angeblichen Freunden das hat aber nichts wenn die mich loben hat das nichts damit zu tun ob die restlichen 7,9 x Millionen mich quasi auch loben würden mhm. das jetzt bei Jugendlichen die auch noch in einer hormonell verseuchten Phase sind jetzt als Einsicht zu platzieren das ist glaube ich relativ äh, illusorisch und rein theoretisch ähm, das sind Sachen, das ist mir früher gegangen in der Schule. Ich habe abstehende Ohren, hatte immer einen ungewöhnlichen Haarschnitt und war Lehrersohn. Also letztendlich habe ich das analog erlebt, was Jugendliche heute digital erleben. Mhm. Ich kann mich weniger wehren in der digitalen Welt, weil in dem Moment, wo ich ja versuche, mit denen zu debattieren oder auf Spielregeln zu achten, werde ich ja noch mehr ignoriert beziehungsweise habe keine Chance. Weil früher konnten meine Eltern zu den Eltern des... Des, des Pöblers hingehen und sagen, kann ja wohl nicht wahr sein, hören Sie mal auf. Und dann gab es eine Dorfgemeinschaft. Also, dies ist schon quasi ein Fluch, dass diese Digitalisierung, diese, 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 diese Netzwerke, ähm, dieses Versteckte von hinten durch, durch, durch den Rücken ähm, anonymisierend, kann das wirklich, ähm, hat das einen ganz anderen Verletzungsgrad und Möglichkeit. Jetzt sozusagen, ich will der, der, der Lösung nicht ausweichen, aber es gibt da für mich keine Standardlösung, weil definitiv sind da die Eltern das soziale Umfeld von Menschen quasi gefordert, da einzugreifen, diese Sichtweise zu relativieren hm. und dann schon auch die Überlegung durchaus, entweder rechtlich dagegen vorzugehen, also Löschung solcher Posts selber zu machen und eine konstruktive Diskussion darüber zu führen, um einfach sozusagen auch eben ja Menschen klarzumachen, was sie damit verursachen, wenn sie so hinterrücks äh, irgendwelche Posts loslassen.
0: Ich weiß gar nicht, ob die, ob die Frage jetzt noch richtig ist, weil du ja vorhin gesagt hast, also wenn wir gut mit Konflikten umgehen können, dann gibt uns das Souveränität, Konflikte führen zur Innovation. Macht es eigentlich Sinn, dass wir darauf achten, weniger Konflikte zu haben oder sollten wir jetzt quasi jeden Konflikt
1: begrüßen? in unserem Leben? Aus marketinggründen würde ich natürlich sagen, wir begrüßen mit offenen Armen jeden Konflikt, weil er kann uns weiterbringen. Das ist unrealistisch. Es gibt Konflikte, die brauche ich nicht, die will ich nicht. Und da verdrehe ich auch die Augen und denke, muss das im Prinzip sein? Aber mhm. die Frage ist ja immer, ist dieser Konflikt wirklich mit einem positiven Potenzial gesegnet oder nicht? Mhm. Und da habe ich mittlerweile für mich sozusagen die Variante übernommen, gebe ich gerne zu, von Jens Korsen, einem von mir sehr geachteten Psychologen, äh, übernommen, ist das für mich günstig oder ungünstig? Da komme ich nämlich aus der Bewertungsfalle raus. Also wenn ich Menschen kennenlerne, meint ich das mittlerweile so, dass ich überlege, ist das jetzt günstig, dass du diesen Menschen kennenlernst oder ungünstig? Und bei ungünstig drehe ich mich weg. Mhm. Also ich muss diesen Konflikt nicht unbedingt eingehen. Wenn ich in einem Team bin, mit Leuten arbeite und es geht um einen Projekterfolg, dann zu sagen, ach, ich lasse jetzt bei denen weg, weil meine Lösung ist zwar besser, aber ich habe jetzt keine Lust auf Streit, ist ja nicht unbedingt jetzt zielführend für das Unternehmen. Also es gibt nicht so, dass man unbedingt jeden Konflikt annehmen muss, so mit Ray, Gott sei Dank, morgens stehe ich auf, wo ist der nächste Konflikt? Weil Emotionsmanagement hat auch immer was ja mit, mit, mit körperlichen Ressourcen zu tun und emotionalen Ressourcen. und Irgendwann bist du einfach ausgebahnt, da hast du keine Lust mehr. Da gibt es dann Phasen, wo du denkst, die ganze Welt hämmert auf dich ein. Ey, lass mich doch einfach alle in Ruhe. Mhm. Dann ist dir eine Frage auch von, von Psychohygiene einfach zu sagen, du pass mal auf, tu mir einen Gefallen, sprich mich einfach nicht an ein, die nächsten zwei Stunden. Lass mich einfach in Ruhe dann gehe ich ja diesem Konflikt quasi aus dem Weg und setze auch eine klare Grenze, die ja durchaus auch sehr klar formuliert sein kann. Und ich finde das vollkommen legitim. Also ich stehe ja auch nicht jeden Morgen auf und denke irgendwie, wow, endlich mal wieder ein Konflikt, damit ich mich gut fühle. Das ist anstrengend, ja. Was können denn äh,
0: gerade Unternehmen vielleicht
1: heute tun, damit es
0: ein weniger an Konflikten gibt?
1: Äußere und innere Sachen. Von den äußeren Rahmenbedingungen her, da gibt es ja so Phänomene wie New Work oder quasi auch diese, diese diese moderne Unternehmensführung, hat sich ja durchgesetzt, der Kicker, das Fitnessprogramm, die Rückenmassage ist ein Teil. Also ich kann durchaus auch Rahmenbedingungen schaffen. Der Trend geht meiner Ansicht nach wieder zu Großraumbüros, wie ich das so in meinem Umfeld betrachte, was ich persönlich jetzt unter diesem Gesichtspunkt nicht so gut finde, weil Lärmbelästigung, äh, äußere Reize, das ist schon sehr schwer zu handhaben, ähm, quasi in unserer Welt. Ähm, Rahmenbedingungen kann Gleitzeit sein, das kann sein, dass ich ein Homeoffice habe, ähm, solche Sachen, die unterstützend sein können, quasi Konfliktpotenziale zu entschärfen. Und das andere ist einfach äh, von der inneren Haltung her, dieses Bild zu wandeln von Konflikten, von dem Ärgermacher, von dem Stressmacher, in, nach dem Motto, durch den Stress durchgehend, hinterher dieses Entspannungsgefühl. Und da gehört natürlich auch Handwerkszeug dazu, dass Leute anders miteinander sprechen. Hm. Ich hatte ja schon vorhin mal quasi dieses mit dem Ich-Botschaften und Du-Botschaften. Wenn ich sage einfach mal, Du bist langweilig, dann ist das ein ganz klarer Vorwurf. Jetzt wird es auch nicht besser, wenn ich gelernt habe, ah, ich muss ich botschaft machen, also sage ich, Holger, ich finde, du bist langweilig. Ja. Das ist immer noch kein Du, das ist immer noch keine Ich-Botschaft, ja. nur weil ich Ich davor gesetzt habe. Ja. Also, sagen, Kommunikationshandwerkzeug zu lernen, dass Menschen verständnisvoller miteinander umgehen. Ja. Du hast eben schon wunderbar so eine Frage sagt, einfach mal, den dann erstmal verstehen. Also bevor ich raushaue, was ich meine, erst zu fragen, sag mal, wie siehst du das? Was stört dich da dran? Was ist der Punkt, an dem du hängst? Und dann zu sagen, ah, jetzt habe ich verstanden, ich hatte geglaubt, du wirst an einem ganz anderen Punkt daran hängen. Mhm. So, Und das sind äh, Kulturfragen innerhalb eines Unternehmens, die langwierige Prozesse sind. Mhm. Ein familiengeführtes Unternehmen ist, und definitiv. Ganz kurz. Ja, ja,
0: ich habe dir, hab dir zugehört. So. Auch das kann passieren, dass zwischendurch das Handy klingelt.
1: Ich kann ja nochmal einsetzen. Bitte,
0: mach nochmal ganz kurz.
1: Wenn es ein familiengeführtes Unternehmen ist, inhabergeführtes Unternehmen, dann ist das groß geworden, weil jemand gesagt hat, da geht es lang und das machen wir. Und er hat es durchgesetzt. Das heißt, diese Diskussionskultur, den Standpunkt des Anderen zu verstehen, war jetzt nicht unbedingt zuträglich für das Unternehmensziel. Mhm. Und jetzt kommt dieser berühmte Change, weil ich glaube, dass dieses, diese Form äh, nur noch eingeschränkt erfolgreich sein wird in Zukunft. Und jetzt zu sagen, okay, äh, wir können doch die Dynamik eines, eines Inhabers, der der vorantrat, durchaus nutzen, ergänzt durch Beipackdinge wie eben kleine Arbeitsgruppen, diese ganzen äh, neumodischen Kram von New Work, äh, Projektgruppen, beim im IT-Bereich gibt es ja Scrum, wie die miteinander arbeiten, dass die sozusagen mit rangeflanscht werden. Sie sollen bitte nicht das vorherige ersetzen, weil das ist der Kern, der Erfolg des Unternehmens, sondern sagen, okay, es gibt eben verschiedene Regeln innerhalb des, äh, des, des Wirtschaftungsprozesses, wie wir miteinander reden. Der wichtigste große Punkt ist, ich habe jetzt schon glaube ich mehrfach mal angedeutet, so als als Wort auch, also einfach eine Gesprächskultur, dass ich in der Lage bin, meine inneren Bedürfnisse, was stört mich, was macht mir Stress, was lässt mich unwohl fühlen, wo bin ich vielleicht nicht optimal eingesetzt mit meinen Ressourcen? Ne? Ich bin kein Geschäftsführer, der äh, jetzt vom Klischee her, quasi ja, ein Geschäft führt zum Erfolg. Ich bin Daniel Düsentrieb. Ich will muckeln, ich will experimentieren, ich will Sachen ausprobieren. Also mich in eine Buchhaltung zu setzen, in eine Bibliothek, das wäre verschwendete Ressource. Da quasi drauf zu achten. Und das ist eine innere Haltung. Es gibt ja zum Beispiel im Hotel- und Gaststättenbereich, war das vor langer Zeit mal so, dass viel guten Manager eingeführt worden sind. Ja. Für Gäste und auch für Unternehmen. Der Begriff, ob der glücklich oder unglücklich ist, das wage ich gar nicht, mit dir jetzt zu diskutieren als Mr. Vier kommt. Aber die Idee, die dahinter ist, ist doch total klasse, dass es jemanden gibt, der sich quasi um die Sorgen, Nöte, um die Entwicklungspotenziale von Menschen kümmert. Ja. Weil nichts kann ja schlimmer sein, als wenn diese berühmte Gallup-Studie mit 15 Prozent Leuten, die fürs Unternehmen brennen, dann irgendwie gibt es so einen Mittelbau von ein paar 60 Prozent, denen es egal ist, und ein paar, die innerlich schon gekündigt haben. Ich glaube, dass das heutzutage, wo, wo Selbstverantwortung, wo sich ähm, Menschen ja auch einbringen wollen in, die, in ein Unternehmen, in eine Arbeit, da sind wir bei dem Thema Sinnfrage wieder. Ich will einen Sinn in meiner Arbeit sehen. Mhm. Und wenn ich da nicht unterstützt werde, dann werden gerade im Sinne von auch Facharbeitermangel, und äh, quasi Nachwuchsproblematiken, viele Firmen echt in richtigen Probleme reinrutschen, weil sie die sogenannten weichen Faktoren nicht genügend berücksichtigen. Da herrscht ja teilweise noch immer das Vorurteil, so nach dem Motto, ja, das ist so die Jasmin-Fraktion. Meistens trinkt man Tee und macht eine Diskussionskerze an und dann reden wir offen drüber und hinterher haben wir nichts geschafft. Also diesen Wandel von der inneren Haltung, von der inneren Einstellung her, dass Menschen bereit sind, sich zu engagieren, wenn sie das Gefühl haben, es hat einen Sinn und es befriedigt ihre persönlichen Bedürfnisse. Mhm. Daran Unternehmen, das war ja deine Ursprungsfrage, ich glaube, dass es das Firmen angeraten, sich mit diesem Leben intensiv zu beschäftigen, ob sie diesen Weg, der lange Zeit braucht, gehen oder nicht. Ich glaube, dass das, dass das ein Wettbewerbsfaktor ist.
0: Aber wenn, also wenn man es mal so, also für mich jetzt in meiner Wahrnehmung stark zusammenfasst und stark vereinfacht, geht es im Wesentlichen darum zu gucken, was braucht eigentlich der andere? Und die Fähigkeit von mir braucht es, da erstmal hinzuhören diese Offenheit zu haben und, dann, und, und die Souveränität oder vielleicht auch die Möglichkeit unterscheiden zu können zwischen verschiedenen Ebenen. Das ist ja ein gewisser Empathiefaktor, glaube ich sogar, den, ja. ich, äh, den ich dafür benötige. Ja, es ist, ich finde es super interessant, also ich glaube, wir können auch noch stundenlang weiter darüber erzählen, allerdings äh, läuft uns da so ein bisschen mhm. die Zeit weg. Ich mag, dir, ich mag dir aber noch ein paar Fragen stellen, die, die für, für uns auch vielleicht den, den Christoph noch ein bisschen näher bringen. Wenn äh, ja. heute dein letzter Tag wäre, lieber Christoph, dann?
1: Mein letzter Tag im Leben. Ja. Mein letzter Tag im Leben. Dann würde ich einen Menschen umarmen.
0: Okay. Was war das schönste Kompliment, das dir jemals jemand gemacht hat?
1: Das schönste Kompliment. Herr Michalski, ich habe mich bei Ihnen geborgen gefühlt.
0: Schön. Für welche drei Dinge bist du am dankbarsten in
1: deinem Leben? Für meine grauen Haare? Für die Menschen, die mich lieben?
0: Ich sehe gar keine, also alle, die
1: uns nicht sehen können. Ich, also,
0: da oben <lacht> okay,
1: ich halte ich halt sie extra kurz, aber man, am Bart sieht man schon, das ist schon verdammt grau. Also ich bin dankbar für die Erfahrungen, die ich in meinem Leben machen durfte. Mhm. Ich bin dankbar für die Menschen, die mich lieben, die mich stützen, die mich äh, lieb haben. Und ich bin dankbar, dass ich jeden Tag älter werde. Mhm. Wenn du das aussuchen könntest, in welchem Land würdest du gerne leben? In Deutschland. Weil? Ich liebe die Jahreszeiten. Mhm. Ich bin mit der Kultur vertraut. Hier fühle ich mich zu Hause. Das ist meine Heimat. Und ich glaube, ich weiß, dass das jetzt einen gleichen Geschmack haben könnte, aber ich finde, wir sind ein tolles Land. Das wir das haben eine Offenheit. Wir haben sozusagen einen Umgang miteinander, der trotz aller Schwierigkeiten wirklich total, total klasse ist. Mhm.
0: Was dürfte in deinem Urlaubskoffer nicht fehlen?
1: Was dürfte meinem Urlaubskoffer nicht fehlen? Beim Bartrimmer? <lacht> Nein, was dürfte meinem Urlaubskoffer nicht fehlen? Also ein Buch, sage ich jetzt nicht, muss man gerade überlegen. Was dürfte nicht fehlen? Auch ehrlich gesagt fällt mir da gar nichts ein in meinem Urlaubskoffer. Ja, ist okay, Barträmmer
0: ist ja schon mal was Wichtiges, <lacht> wenn man Barträger ist. Also wenn du es könntest, mit wem würdest du gerne mal für einen Tag die Rollen tauschen? Egal, ob die Person lebendig ist oder schon gestorben ist, aber dann natürlich nur im lebendigen Zustand.
1: Mit welcher Person? Also ein Tag, weiß ich nicht, ich würde sozusagen, fällt mir spontan ein, den Baumgartnersprung aus dem All. Mhm, mh. Den würde ich gerne erleben. Okay,
0: das ist ja auch was Schönes. Ähm, wenn du über eine Sache die absolute Wahrheit erfahren könntest, welche Frage würdest du stellen?
1: Wie löst man Konflikte? Ich dachte, der hättest du schon gefunden, die Antwort. <lacht> Die eine Wahrheit nicht. Ich habe verschiedene Wahrheiten gefunden. Okay, okay.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt verändern könntest, welche wäre das?
1: Klima. Klingt jetzt populistisch, aber ich glaube, dass das eine ganz wichtige quasi Frage ist, wo dann Menschenglück, Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln, Lebenswelt, wie wir miteinander umgehen, definitiv Klima.
0: okay. Und das ist jetzt die, die ultimative äh, letzte Frage für unseren heutigen Podcast. Warum dürfen wir uns auf die Zukunft freuen? Was darf uns
1: Hoffnung machen? Wir dürfen uns auf die Zukunft freuen, weil sie noch für uns total interessante Sachen parat haben wird. Also diese Entwicklung nach vorne, ähm, aufgrund, und warum, weil, wir sozusagen wahnsinnig gute Rahmenbedingungen haben, von denen wir sozusagen in die Zukunft, in die in die ja, muss ich gestehen, stottere ich gerade ein bisschen. Lass mich mal kurz sozusagen einen kurzen Moment sortieren. Das hängt ja zusammen mit, mit meinem Drang nach neu, nach, nach Innovation. wer Baumgartner springen will, sowas. Also diese, diese unbändige Lust sozusagen auf Neues, auf etwas nach vorne Gehendes zu haben, weil das auf jeden Fall unser Leben definitiv bereichern wird. Mhm. Schön. Ich glaube
0: auch, dass wir uns auf eine, auf eine positive Zukunft freuen können mit allen Problem, die es vielleicht geben mag mit allen Konflikten, die wir in unserem Leben immer haben, die, die, glaube ich, auch systemimmanent sind. Vermutlich schon seitdem die Welt irgendwie entstanden ist, gab es Konflikte. Aber ich finde das sehr schön, wie du es erläutert hast. Dass, und das sind zwei Dinge, die ich für mich auch ganz persönlich mitnehme, dass es immer zu Innovationen führt, weil quasi immer eine Form von Reibung da ist und etwas Neues und Positives dabei entstehen kann. Und je besser ich damit umgehen kann, desto souveräner werde ich sein, desto besser werde ich mich dann auch fühlen, weil ich einfach sage, ich kann mit Dingen besser umgehen. Ich kann vielleicht auch meine meine Handlungskompetenz, meine Selbstwirksamkeit damit steigern. Ich finde, dass das sehr, sehr, sehr viel Mut macht für äh, all das, was da kommt. Wer da mehr wissen möchte, kann natürlich in der Konfliktbibel das Ganze in deinem Buch nochmal nachlesen. Lieber Christoph, was mir bleibt für heute, ist mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir zu bedanken für ein, wie ich fand, unglaublich lehrreiches, inhaltsgetriebenes Gespräch. Und ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich bei allen Zuhörern, die uns gelauscht haben in der letzten Stunde. Ich freue mich auf alles das, was da kommt. Dir, lieber Christoph, alles, alles Gute. Und bis zum nächsten Podcast verabschiede ich mich mit einem Tschüss und Auf Wiedersehen. Danke,
1: lieber Christoph. Gerne, danke, dir auch.